0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333, SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi venerdì 14 febbraio, e cominciamo dicendo che oggi diciamo di, 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 di mh, prima pagina sono praticamente eh, i titoli di apertura abbastanza eh, fotocopie, nel senso che tutti quanti hanno Eh, aperto quasi tutti eh, con la la crisi la mezza crisi eh, che si è po' consumata anche nella tarda sera con eh, il consiglio dei dei ministri vediamo vediamo, cominciamo dal Corriere della Sera Eh, alta tensione tra Renzi e Conte eh, area di crisi della maggioranza dopo che Italia Viva ha deciso di disertare il consiglio dei ministri sulla giustizia duro scambio di accuse eh, il premio non accetto ricatti e chiama il Quirinale. Eh, titolo ancora più, eh, più esplicito quello della Repubblica, qui viene giù tutto maggioranza allo sbando. L'idea di Conte, si legge nel Catenaccio, a sostituire Italia Viva con un pugno di responsabile. Eh, insomma, eh, poi leggiamo prima il commento che ricostruisce anche un po' le... Quello che è accaduto ieri di Claudio, di Claudio Tito, prove tecniche di crisi, ma la stampa uguale: Conte e Renzi, governo in bilico, eh, anche eh, libero la sfida di Renzi a Conte, governo sotto attacco, eh, il, il manifesto tra Conte e Renzi e scontro frontale, ecco, mh, non ha eh, la solo di taglio alla verità. Eh, la crisi con un titolo non possiamo permetterci tre anni di conte e, mentre la verità eh, apre il giornale su eh, colpo di mano di Franceschini, piovono tasse su pc e cellulari, lo vedremo magari più tardi e quindi insomma, eh, il giornale, il fatto anche apre diciamo, anche, sa, il titolo centrale su un'altra, eh, tiene il fatto il tema del. Della, della spazza corrotti degli effetti della consulta, eh, ancora che la consulta la sentenza è stata ieri l'altro, però il fatto continua anche l'editoriale di Travaglio è ancora su questo. Eh, però l'apertura è, è a due righe: Conte scopre il blef di Renzi, se esce, entrano i responsabili. Insomma, questo è un po' il quadro cioè, delle, delle prime pagine. E, e vediamo il, nel Corriere della Sera pagina 2 e 3 cioè la, la cronaca della giornata di, di ieri di Marco Galluzzo eh, con lo scontro diciamo, eh, che praticamente si è concluso a tardissima sera, infatti comincia così, l'articolo di Galluzzo poco prima della mezzanotte Giuseppe Conte scende in conferenza stampa a Palazzo Ghigi insieme al guarda sigilli la riforma del processo penale è stata approvata con incorporata anche la norma sulla prescrizione del lodo contibisse ed è il momento di fare un bilancio dopo lo sconto con Renzi del pomeriggio io non ho paura né arroganza dice Conte, è Italia Viva che deve decidere se fare squadra o meno, La loro assenza di stasera è una sconfitta e se ci sarà una mozione di sfiducia con contro il ministro Bonafede ne trarrò tutte le conseguenze è è l'epilogo in qualche modo amaro di una giornata di nuovi scontri fra la maggioranza e il partito di, di Renzi ancora una volta Italia Viva ha votato al Senato con l'opposizione e forse per questo è stato determinante insomma del resto appunto ricorda Galluzza, erano ormai diversi giorni che veniva annunciato un intervento duro del premio contro il partito di Renzi poi a pagina 3 si racconta con eh, l'articolo della Guersoni della telefonata tra mh, Conte e il Colle e Mattarella in caso di crisi niente urne prime, prima dell'autunno i temori del capo del governo stavolta la rottura è a un passo Insomma, questo eh, quanto poi sia effettivamente a un passo lo, lo vedremo e eh, la, diciamo, il, la Repubblica che mm, a pagina 3 scrive eh, l'articolo del, di Annelisa Grea subito sfiducia a fede, il leader di, di, di Italia Viva suggerisce Gualtieri o Draghi Premier, qui si già, si dà già quasi per scontata la, la, eh, eh, una, eh, una crisi e quindi si guarda già al dopo. Eh, eh, anche perché in in effetti l'articolo di Ciriaco e di concetto vecchio a pagina 2 eh, titola il governo rabballa, Conte sfida Renzi e punta a sostituirlo Eh, a pagina 4 la la reazione di Zingaretti eh, nei confronti eh, sempre di Matteo Renzi vuole fare come colletta, lo fermeremo insomma c'è una certa fibrillazione vedremo quanto poi, quanto poi eh, si eh, concretizzerà sulla stampa, ehm, sulla stampa ehm, c'è anche la, l'attesa del, del maggiore leader dell'opposizione ovvero sia Salvini che dice Salvini ora aspetta la crisi la maggioranza è allo sbando unita solo per processarmi le, le, leggiamo adesso su, proprio sulla stampa Marcello Sorgi che dice you <laughs> Nel, nel, nel suo taccuino a pagina 3 eh, a metà eh, ne prendiamo una, una parte dice Renzi è isolato ma il governo non ha più una maggioranza al Senato eh, se non fosse un'espressione abusata si potrebbe dire che è una situazione di precrisi se ne parla apertamente e la sensazione è che al di là di quel che dice l'ex premio eh, ne abbia tutte le intenzioni convinto com'è con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari fissato il 29 marzo ci sarebbe venuto il tempo di liquidare il Conte Bisso e mettere su un nuovo governo e quindi quel Conte che può concludere poi sorge assiste al braccio di ferro senza avere carte in mano da giocare l'approccio tentato con i responsabili di Forza Italia è andato a vuoto e ha avvie più irritato Renzi con il quale continua a non parlarsi l'idea di attaccarlo pubblicamente come ieri e come ad agosto ha fatto con Salvini non funziona, il gioco passa sulla sua testa, anzi in gioco è proprio la sua testa questo diciamo la valutazione eh, di esorgi sul sole eh, leggiamo eh, che apre eh, eh, con il BTP triennale domanda boom a tassi sotto zero apre con diciamo, la caccia che c'è stata ieri sui mercati alle emissioni di titoli pubblici italiani eh, il sole a eh, Lina Palmerini a pagina 8 Diciamo, l'articolo di diciamo, la nota di Emilia Patta Conte telefono al Quirinale resa dei conti correnzi Emilia Pal- eh, Palmerini a pagina 8 scrive nel, nel, nella sua nota che è contromossa del premio ma la crisi è nei fatti questo è il titolo Dunque, dice a metà dell'articolo circa la linea Palmerini: eh, delle, quelle delle due sedie vuote all'unione di ieri a Palazzo Chigi rispecchiano esattamente il punto in cui siamo. Eh, una crisi nei fatti, anche se non ancora conclamata nei numeri, e con gesti definitivi. Una guerriglia vera e propria che potrebbe servire a capo d'Italia Via per allungare il più possibile i tempi, sia per consumare l'immagine del Premio e del PD ormai 5 Stelle vengono considerate in cauda libera ma soprattutto per spostare la rottura in quella zona del calendario dove non si rischiano le urne e Poi conclude dicendo che il rischio è che se si, si rompe questa maggioranza è arduo proseguire la legislatura con una pattuglia di responsabili. La soluzione sarebbe difficile da sostenere davanti agli italiani che vedrebbero al governo i 5 Stelle che, non sono, più che, che sono più che dimezzati. Il PD che regge ma è il secondo partito ed eventualmente è un gruppo raccolidiccio di senatori che non vogliono perdere il seggio. Per questo continua a giare voce di un arrivo di Mario Draghi, congetture ma è quello che bolle nelle pentole dei partiti quindi diciamo c'è una certa uh, fibrillazione poi vediamo insomma, di, eh, sul eh, giornale l'interpretazione che ne viene data è, eh, insomma, dovrebbe trovarlo il giornale insomma, è diciamo, di una sfida dove eh, eccolo qua eh, Sallusti, il problema è lui, non i modi di Renzi lui sarebbe Si riferisce al titolo perché il titolo del giornale è Capolinea Conte, governo alla frutta. Eh, Renzi diserta il CDM il paese affonda eh, crescita peggiore in Europa infatti ci sono anche i dati della crescita che li vedremo tra un attimo Eh, e poi eh, Sallussi parla anche di quello che abbiamo parlato prima leggendo dei possibili responsabili che potrebbero venire dal dal centrodestra Eh, infatti a pagina 4 sul giornale si leggono anche possibili nomi, si fa una eh, caccia Responsabile, nell'articolo di Pasquale Napolitano rispunta Fioramonti poi c'è una serie di nomi di possibili eh, diciamo che potrebbero sostenere il governo e Sallusti però nel, nel, nell'editoriale dice chiunque pensi di dare all'occorrenza una mano a conto e a buona fede a rimanere in sella ci pensi bene prolungherebbe solo di qualche mese la sua agonia e non né la faccia né la poltrona Eh, e quindi se pateracchio d'emergenza dovrà essere che almeno nessuna delle disastrose figure protagoniste di questa scioglata stagione eh, si pensi di poter continuare a far danni come se non la fosse insomma quindi eh, un, una sorta di appello al, al, al centrodestra a pensarci bene comunque comunque dice a non eh, prestarsi eh, a stare con le stesse persone quindi si riferisce ovviamente al titolo del, del giornale di apertura è tutto contro Conte quindi evidentemente si eh, esclude un Conte Ter sulla verità anche la verità va all'attacco di Conte il titolo non possiamo permetterci tre anni di Conte, insulti e sgambetti la maggioranza lidica su tutto e quindi eh, siamo ancora qui. Abbiamo letto anche mh, che eh, sul Libero ecco libero perché c'è un articolo di Giuli che parla appunto del, diciamo, delle mosse eh, di eh, mh, Salvini che sarebbe alla, a, alla finestra a guardare e, e, e peraltro è interessante questo perché eh, ci porta um, subito al, all'intervista che ha rilasciato uh, dunque, all'intervista di, che è sul Corriere di, dell'ex sottosegretario uh, Giorgetti che dice a Polito eh, richiamato in prima Giorgetti la lega è affidabile mai via dall'euro e dall'Europa e eh, diciamo, eh, titolata dentro eh, resteremo dell'euro sui migranti si collabri ora Bruxelles ha capito e oggi eh, sui giornali, eh, cioè, non solo su Corriere, ma su, su tutti, su Repubblica, su, insomma, tu, sul Messaggero, questo eh, scontro un po' a destra tra eh, Salvini e Meloni, diciamo, eh, perché si accredita sul Corriere Marco Cremonesi, la svolta moderata di Salvini e avverte Meloni basta attacchi. Eh, il leghista, eh, due punti, non siamo destra radicale, replica di Fratelli d'Italia, nella UE noi con, con i conservatori, voi con la Le Pen con l'AFD. Quindi, insomma, eh, c'è un, un, uno scontro a destra e, e anche di, di questo eh, si parla in, in termini anche di soluzione politica che potrebbe essere come uscita all, 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 all'attuale crisi, un, un, un elogio sempre eh, diciamo una sorta insomma, di, di via libera invece sul fatto ai responsabili l'abbiamo accennato prima, c'è cioè a pagina 2 e 3 dove eh, si dice insomma, che se, escono, se esce eh, Italia Viva insomma, eh, eh, ci sarebbe pronto una, un gruppetto di responsabili, Conte Scopo per il Blef di Renzi, se esce entrano i responsabili, quindi diciamo, è un importante eh, sostegno che eh, il fatto dà eh, sempre per eh, abbiamo parlato appunto di, su alcuni giornali si richiama esattamente specie sui giornali di opposizione la, la, eh, il fatto che eh, c'è il, l, una crescita, la, la crescita peggiore d'Europa eh, viene per, e questo lo vediamo, lo vediamo sul, sul giornale eh, dunque, eh, l'Italia a pagina 6, l'articolo di Antonio Signorini: L'Italia fa analino in, di coda in Unione Europea e l'Unia con il PIL sotto l'1%. Questo è perché ieri ci sono state le stime della Commissione Europea. E infatti, eh, nel Catenaccio si dice Bruxelles taglia le stime di crescita più 0,3%, la Corte dei Conti rinvia la ripresa. Economia a rischio fino al 2022. Eh, diciamo, questo ovviamente eh, non è una, una, una buona notizia, anche se la, il Sole24ore, lo dicevamo prima perché diciamo, è uno dei pochissimi giornali che non apre con, la, ovviamente con, la, con, la, con, la, con lo scontro nel, nella maggioranza, e, eh, invece dice apre con i BTP triennali, domanda boom a tassi sotto zero. Eh, il fatto che appunto eh, c'è, una, c'è stata un record, addirittura il debito pubblico ieri è stato collocato a tassi negativi, eh, forte domanda, si legge a pagina 7, l'articolo di Andrea Franceschi, forte domanda, la percezione di un minor rischio politico e la fame di rendimenti e il contesto favorevole ai bond schiaccia lo spread sui bond a 125 punti. Livello minimo dal maggio del 2018. E poi eh, c'è un, un uh, scenario di Vittorio Carlini, rendimenti dei governativi eh, de, calano per i timori su PIL e le politiche monetarie, quindi insomma eh, eh, probabilmente anche in questo eh, eh, qualcosa c'entra il, il coronavirus perché è evidente che eh, insomma, ci stanno o riorientando gli investitori a pagina 6 c'è eh, un sorta di, sì, un'intervista di, eh, alla, eh, alla responsabile di Moody's eh, Katri Muel Brunner che dice rating dell'Italia a rischio se cresce il populismo quindi diciamo, c'è una valutazione degli investitori su una, eh, più, una maggiore percezione di stabilità del governo, del, della maggioranza, specie dopo le elezioni dell'Emilia Romagna, eh, che non, per ora non risente di quello che è accaduto ieri, o forse eh, non viene dato particolare peso e questo è abbastanza eh, significativo. Eh, per quello che riguarda eh, il ecco, abbiamo accennato del coronavirus, magari torneremo anche un po' sul, eh, sui temi economici è importante. Ieri il, eh, il, il Corriere ce l'ha in prima, altri giornali anche. Eh, la, l'iniziativa ieri che si è svolta il concerto che si è svolto ieri al Quirinale. E, e con il, eh, diciamo la, una, una politica estera fatta in maniera soft ma importante da parte del capo dello Stato, c'è stato uno scambio di messaggi col presidente cinese Xi Jinping, insomma, eh, e, e questo è seguito questo, eh, questo eh, concerto che serve che per rilanciare la, l'amicizia dopo le frizioni dei giorni scorsi seguite alla chiusura dei, dei, dei voli, de, dello scambio eh, merci tra Italia e Cina, c'è stata, abbiamo letto una forte irritazione, ieri c'è stato questo, questo uh, concerto di solidarietà, anche perché questo è l'anno un anno, diciamo, dell'amicizia Italia-Cina e quello è quello che insomma... E, e, mh, alla pagina 11 del Corriere si legge Marzio Breda che dice Mattarella rilancia l'amicizia con Pechino il messaggio di Xi Jinping vinceremo la battaglia e, e quindi e, Mattarella si legge, ha, ha replicato al messaggio di, di Xi con, eh, esprimendo a sua volta piena fiducia e sostegno alla Cina nell'emergenza contro l'epidemia, un nemico comune nell'impegno per assicurare la sicurezza sanitaria internazionale e facendo eco alle parole di Xi Jinping ha ripetuto le difficoltà sono temporanee, le, le amicizie imperiture questo eh, concerto è tenuto ieri pomeriggio segue la, l'appello del, del, che abbiamo un po' sentito eh, sia in radio che in TV dell'ambasciatore eh, cinese che ha detto insomma, basta insulti, insomma, ha fatto un invito ad eh, avere diciamo, un, quel buon senso di cui parla Eh, Buccini in prima pagina sempre del Corriere, il vaccino del buonsenso e parla insomma delle delle discriminazioni aggressioni, insulti eh, di cui ieri mattina si è lamentato anche eh, eh, l'ambasciatore per quello che riguarda il il fronte sanitario eh, non è che c'è cioè molto, mi sembra, di capire, al di là di una contabilità che si aggiorna uh, uh, o meno a seconda... e poi con, anche con um, annunci di, di, di nuovi eh, malati. E a pagina invece eh, del, della la stampa, pagina 9, c'è cioè interessante, eh, risvolto uh, cinese che ovviamente quello che sta sulla politica e il virus uh, come si riflette e Xi ci dice nel titolo decapita, si riferisce al presidente cinese decapita i vertici del partito comunista Wan. E, e quindi mh, questo è, è poi a pagina, la pagina precedente eh, eh, si torna sul decreto che sarebbe starebbe mettendo a punto il governo per aiutare le aziende italiane e eh, 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 anche perché abbiamo visto che il, soprattutto nel fronte del, del turismo c'è in grandi difficoltà pagina 9 Ugo Magri nel punto spiega un po' il, eh, il, eh, l'iniziativa la diplomazia del sorriso di Mattarella la diplomazia del sorriso, scrive Magri, che in Sergio Mattarella, l'interprete numero un uno, incassa un punto a favore. Nei confronti della Cina restano in piedi tutte le misure anticontagio già, già, decise, da, già decise dal governo, e ci mancherebbe altro, però eh, va parecchio stemperandosi la tensione tra i due paesi, innescata dal blocco dei voli. Prova ne sia il messaggio caloroso inviato al presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping al suo omologo italiano. Quindi, insomma. Vediamo che c'è un'attività attività forte, attività di sostegno, eh, stessa cosa eh, pagina, il, il, ne parla il messaggero e anche il mattino a pagina 8, e messaggi, messaggi, lo scambio di messaggi da Xi Jinping e Mattarella articolo di, di Mauro Evangelisti, eh, si sì, ringrazia Mattarella commosso dalla sua amicizia, però nell'articolo si ricorda anche che in Cina, boom di casi in Cina, 15.000 contagiati. Quindi insomma, e, e sul fronte romano il messaggero non, non può non con l'articolo di Camilla Mozzetti... Eh, mh, avere un articolo che ricorda i famosi 20 turisti quelli che sono stati messi subito in quarantena, ieri sono stati eh, dimessi anzi potono essere dimessi il giorno prima, eh, però ci dice il Mozzetti, sono stati rifiutati dagli hotel di Roma eh, stavano ancora albeggiando sulla capitale ma loro erano svegli da tempo, giocavano e chi per primo riusciva a caricare sul pullman la, la valigia per tornare a casa e vabbè, però, mh, tutti siamo contenti per eh, tornare a casa dice. speriamo che i bambini il primo marzo eh, possano tornare a scuola e vabbè quindi eh, hanno avuto difficoltà a... a rientrare però sono rientrati così come eh, dovrebbe rientrare il giovane, eh, il giovane mh, italiano che da eh, diciamo, più di 15 giorni se si aspetta che venga messo su un aereo eh, sul coronavirus, eh, eh, altre implicazioni economiche, eh, ne parla il Sole 24 Ore, con, dice che i, i tedeschi hanno confermato tutte le, le loro fiere, i grandi saloni di marzo e, e di aprile perché ieri invece eh, in altri paesi come a Barcellona erano state invece annullate. Eh, quindi nel nel pagina 4 si fa un punto sulle grandi rassegne estere di auto, moto, gioielli e cosmetica però si dice anche che i buyer cinesi sono in calo quindi ancora i contorni eh, degli effetti della crisi non non, eh, si vedono bene anche perché non si capisce quando almeno ci sarà un'inversione di tendenza sui giornali di oggi sono anche eh, eh, di, 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 de, dei, mh, strascichi diciamo del giorno di ieri ovvero sia del voto sulla, uh, sul Salvini eh, Repubblica in prima uh, Ezio Mauro un editoriale che è intitolato il vittimismo dell'uomo forte nel paese senza coscienza e eh, Mauro uh, riprende peraltro a pagina a pagina interna, poi ci sono ancora eh, due pagine proprio eh, eh, sugli attacchi che riceve Repubblica, sullo scontro con con la Lega, però eh, Mauro riprende il voto di ieri e e dice eh, nel suo fondo titolato Il vittorismo dell'uomo forte. Eh, dice abbiamo infatti assistito al vittimismo dell'uomo forte che non cambia mai idea e anzi si dichiara pronta a ripetere i comportamenti finiti sotto accusa ma nello stesso tempo mentre mostra il petto convoca addirittura i figli incolpevoli nel collegio improvvisato di difesa unendo il registro patetico al tono eroico eh, quindi è, 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 ovviamente il riferimento è a Matteo Salvini continua poi dicendo per tutto questo sono necessari dei nemici non avversari come è naturale nel gioco politico ma nemici ecco dunque un titolo di giornale trasformato strumentalmente in atto d'accusa un giudizio politico deformato in attacco alla persona un obiettivo parlamentare truccato da caccio all'uomo e quindi e... mentre quello che eh, 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 subito sotto, per tornare un attimo, scusate, il salto nuovamente al, 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 al virus, eh, eh, c'è cioè un'interessante analisi di Massimiliano Valeri, sempre su Repubblica, pagina 34, eh, ci viene spiegato che il direttore generale del Censis, eh, Massimo Valeri, che fa un, un'analisi su quanto ci costa il virus, ed è un'analisi non solo... Eh, diciamo, dei, dei costi eh, per ora che, eh, dell'epidemia ma anche un, uh, fa un'analisi su quello che è stata, quello che è diventata la, la Cina negli ultimi anni Ci sono dati molt, molto molto interessanti ora per radio i numeri sono sempre un po' complicati però eh, qualcuno vorrei leggerlo perché si dice, insomma, per ricordare quelle che sono anche le contraddizioni di un, eh, di un paese eh, così grande ci eh, ci ricorda Valeri che nel 1990 due terzi dei cinesi vivevano al di sotto della soglia internazionale di povertà fissata in 1,90 dollari al giorno per persona oggi appena lo 0,7% della popolazione cinese si trova in questa condizione nel 90 un cinese poteva aspettare di vivere in media 69,1 anni molto meno di un americano che ne viveva 75,2 oggi le di vita alla nascita in Cina è arrivata a 76-7 anni, accorciando le distanze dai 78-9 anni dei, degli Stati Uniti. È interessante però, perché ci sono una serie di, di dati che fa vedere questo, come veramente il balzo che c'è stato negli ultimi 30 anni è stato eh, imponente e ovviamente eh, con le contraddizioni che poi eh, si, porta, si è portato dietro anche dal punto di vista eh, non soltanto economico anche, ma eh, familiare. di di tradizioni, di cultura abbiamo parlato molto in in questi giorni anche dove è nato probabilmente il virus, i wet market quindi è importante eh, tener conto di 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 quello che era era la Cina e quello che è adesso Eh, sui giornali c'è pochissimo di un argomento che eh, è curiosamente lasciato indietro, invece il left il settimanale che è uscito Ieri, ma ieri non ho avuto tempo, ehm, lo affronta. Parla del taglio dei parlamentari, cioè c'è cioè un referendum tra eh, qualche settimana. Eh, credo eh, di aver letto prima che il, eh, il servizio pubblico è stato anche richiamato a fare informazione di cui appunto non si parla. Eh, eh, ovviamente il taglio di Left è un. Taglio si può condividere o meno e le, i titoli interni come di sovverto la democrazia, e, 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 l'articolo di Giulio Cavalli, subito dopo eh, Alfiero Grandi, un altro approfondimento, ma qua dei risparmi sui costi, vogliono solo l'uomo forte. E, e, quindi insomma un, ancora dopo insomma, il, una riforma dei partiti in nome della Costituzione. Eh, insomma, vari, un approfondimento non, non, è mono, non è ovviamente monografico ma è, 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 però di, di, del referendum non si parla eh, e pure taglia il nel Parlamento di un terzo quindi un, una certa consapevolezza dovrebbe esserci ma non c'è sui giornali c'è ancora, c'è ancora viene tenuto anche se mh, novità eh, sono poche però eh, di, di Zacchi che è lo studente egiziano eh, su, su, che, eh, sul quale la, la stampa in, italiana si è, ha acceso un fortissimo riflettore anche per evitare eh, tragici precedenti e... Eh, Verrà che ci dice Repubblica, con un articolo di Inviata Francesca Caferri, che lo studente è restato al carico, al, al rientro dall'Italia, è trasferito in una pe, in prigione peggiore e alla madre insomma, è stato trasferito di carcere. Però dovrebbe esserci letto adesso, qui non è esplicitato, dal carcere di Mansura, che a breve, che dopo, domani o domani verrà deciso se scarcerarlo o meno. Il giovane che studia a Bologna divide, divide ora la cella con cinque criminali comuni e il cibo gli viene portato dai genitori. Se ne occupa anche il eh, Corriere eh, che ci dice a pagina 13 appunto che eh, si, c'è l'attesa di questa decisione. Eh, domani ecco Zaghi trasferito domani l'udienza. Eh, Francesco Battistini da, dal Cairo eh, si dice che Zachi sta, stare bene è un'altra cosa però non è distrutto Zachi ha la barba più lunga del solito papà, mamma ma che ci faccio io qui in mezzo a tutti questi delinquenti glielo fanno incontrare, glielo fanno osservare certo, glielo fanno anche salutare come no, dura tutto meno di un minuto era dietro le sbarre, riuscì a dirci solo quelle parole, racconta l'ingegnere George Michael, dopo aver consegnato due sporte bianche di plastica con un po' di cibo per il ragazzo troppo brave perché riuscissimo a sapere di più e quindi, vabbè, quindi eh, siamo in att- vediamo, vediamo cosa deciderà eh, domani il eh, tribunale e eh, sempre mh, sul Corriere sul, c'è cioè una foto e un un articolo che altri giorni è più eh, sviluppato è l'incontro in Vaticano tra Lula eh, e il eh, eh, Papa Bergoglio quindi eh, il presidente eh, brasiliano eh, diciamo che è stato scarcerato qualche settimana fa e eh, ha incontrato a lungo il il Papa e eh, per ehm, continuare per quello che riguarda la, eh, l- un po' di cronaca eh, su, su, s- oggi si ha, c'è anche un punto che si fa sui giornali, cioè sul messaggero c'è cioè anche sulla stampa sull'incidente dell'altro giorno dell'alta velocità e eh, ci viene detto che, che praticamente, vediamo se ric- di recuperare almeno una che abbiamo visto prima, che eh, i PM di, dicono che a Lodi installato uno scambio difettoso, quindi l'inchiesta sul treno deragliato prende una svolta che a, sembra alleggerire la posizione dei, mh, dei tecnici intervenuti di notte che poi sullo scambio, quindi insomma... Eh, eh, la, la stampa, sempre in prima, ha una, e poi prosegue dentro con una pagina: un articolo di Fabio Martini sulla corsa al Campidoglio, cioè la corsa al Sindaco di Roma, il dopo Raggi. Martini ci dice che probabilmente è una corsa che potrebbe essere a due tra eh, Calenda e Letta. Il segretario Zingaretti sta svolgendo delle consultazioni discrete con l'idea di calare sul talo due pesi massimi d'aria. L'ex ministro del governo Renzi ha fatto eh, sapere di non non nutrire più le riserve del passato, mentre muove più cauto l'ex premier eh, Enrico Letta. diciamo questo è il eh, quanto, poi c'è un, un gioco di, di foto perché si fa anche una votazione di quale potrebbe essere il competitor a destra, ci sono le foto di Antonio Maria Rinaldi, di Giulia Buongiorno e di Claudio Durigon, eh, scrive Martini, pur si muove la notizia è questa, il prudentissimo PD di questa stagione politica sul fronte Roma si sta muovendo con passo accelerato. Quindi diciamo anche, anche eh, questo, oh, nel, nel, sempre sulla sesta pagina, c'è cioè l'Andalessandro di, di Matteo che ci fa, eh, ci, mh, fa una, un articolo che fa la media dei sondaggi per dire insomma, che la Lega è sempre in testa, è oltre il 30%, ma per, per la prima volta i DEME si avvicinano a meno di 10 punti e questo insomma, eh, torniamo un po' al... Alla... Eh, potrebbe spiegare in parte quello che abbiamo questa accelerazione questa sorta di ultimatum, cioè potrebbe crescere questa voglia di, di almeno aumentare il numero di coloro che eh, vorrebbero magari incassare qualcosa alle urne e, il, eh, diciamo per quello che riguarda ancora il, 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 il sempre le notizie economiche c'è l'Alitalia e su Repubblica c'è una, pa- una, una pagina che approfondisce questa, la crisi che peraltro non finisce mai eh, del nostro vettore aereo, aereo. E c'è una pagina intera pagina 21 false plusvalenze val- plus sconti ai tiad ecco le accuse ai manager all'Italia secondo i consulenti della procura, gli slot venduti agli arabi per 60 milioni valevano molto di più così come il programma Mille Miglia e sotto c'è un, la storia di, di, eh, degli ultimi immagino anni, sì, infatti dal 98 quindi anche eh, recente di, 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 fatta da Sergio Rizzo il pozzo senza fondo della compagnia, in perdita da vent'anni. E quindi eh, si ricorda insomma, le, le, le 21 amministrazioni che si sono, 21 differenti gestioni e due amministrazioni straordinarie. Pensate, dal, 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 dall'88 a oggi una cosa incredibile come eh, si riesca a, a dilapidare. Comunque, eh, il, mh, su Italia oggi invece è interessante se ne era parlato anche nei giorni scorsi ma insomma che finalmente dovrebbe essere una realtà ovviamente col decreto mille proroghe i medici possono stare in corsia fino a oltre 70 anni insomma, non è visto che in questo si parla, nel frattempo si parla di quota 100 si parla, insomma, alcune categorie hanno, e altre devono rimanere in corsia perché non ci sono medici fino a 70 anni non, per carità eh, in corsia fino a 70 anni poi uno passa da assistente a assistito eh, medici in corsia da 20 a 70 anni e poi si dice anche questo sempre perché il milleproro che è quel decreto che si fa a fine di ogni anno dove si raccolgono tutta una serie di di piccole ehm, appunto proroghe o o, eh, revisioni di, di, di termini e che, che appunto viene fatto con decreto e poi deve essere convertito. e il, Quello del 1000 che del, dell'anno scorso è ancora in corso di conversione, scade la conversione entro questo mese, quindi si sta ancora animando qualcosa perché poi, ovviamente, su un decreto è possibile porre degli emendamenti. E, uh, il, Italia oggi ne parla a pagina 24, un articolo di Michela eh, Damiani della sanità eh, e del fatto appunto che si può stare in corsina fino a 70 anni. E, i specializzanti sono assumibili e eh, 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 anche se sono già dal terzo anno quindi per cui si porta in, diciamo, in assistenza in corsia anche mh, specializzanti eh, che non hanno ancora terminato, sono qui dà il senso un po' della crisi del eh, del sistema sanitario e fa un una sintesi di tutto eh, sia del dato politico sia del, dei vari temi eh, sul foglio eh, Salvatore Merlo eh, il titolo è La povertà e è l'apertura del giornale anche se il foglio ha queste so, eh, sopra attestate più che aperture insomma il titolo è La povertà l'ilva, dall'Italia alla giustizia altro che spazza corrotti l'Italia ha bisogno urgente di una legge spazza citrulli e, e, vabbè, e l'articolo è come, come eh, di Salvatore Merlo è mh, di, gustoso da leggere e, e parla insomma, di, di quello che eh, di, insomma di, di tutte le le immagini più forti di questi, che la politica ci ha concesso in questi anni forti ma anche discutibili leggiamo qualche riga dell'incipit dicevano bye bye corrotti lo ripetevano, lo, ri- lo ritwittavano una, due, trecento volte seguendo un espediente comune alle tribù primitive. o quel meccanismo studiato dagli antropologi secondo il quale si ripete infinitamente, ossessivamente una frase per evocare, suscitare rendere credibile e reale ciò che non esiste tipo abbiamo abolito la povertà oppure abbiamo risolto la crisi di Ilva in tre mesi o ancora Ferrovie, Delta e Atlantia prenderanno Alitalia eh, che poi è cambiata in ferrovie MEF e Delta poi ferrovie e Lufthansa poi solo ferrovie infine n- nessuno S- silenzio sordi a ogni scetticismo, superiore a ogni ironia insessibile ai consigli di chi ha studiato veramente giurisprudenza avevano dato vita a uno spettacolo di allegra insieme turpe animazione di insopprimibile estro in piazza via Whatsapp su Twitter su Facebook e ovviamente sui blog e quindi insomma ehm, si continua in questo ovviamente mettendo assieme le sortite e le affermazioni di, di politici maggioranza ed opposizioni, le contraddizioni eh, sono tante e peraltro sempre più ravvicinate nel tempo perché prima bisognava andare a cercare la dichiarazione di, di qualche anno prima, adesso spesso basta trovare, cercare la dichiarazione di qualche giorno prima e, e, e si trova già un così e, ma questo in tutti sul foglio si parla anche non solo di Alitalia ma anche della crisi della compagnia sarda diciamo ereditata da a, a, a Meridiana parliamo di Eritali e, e, e si dice la compagnia sarda ha già i suoi problemi industriali, ma se la politica sussidia un concorrente il fallimento diventa inevitabile. Questo è un confronto ovvia, tra l'Italia e l'Italia, perché poi, eh, immagino, è così, ecco, si parla del, della, di, di Sardegna e parla di quello che... Andrea Giudicin conclude dicendo a furia di sussidiare compagnie in perdita si fanno fuori gli altri operatori nel mercato, sicuramente Rita aveva un modello di business che non stava in piedi, dato che la maggior parte delle compagnie aeree ha dei margini positivi ma la politica ha la sua responsabilità nell'aver falsato la concorrenza e questi sono i risultati quando sul mercato c'è qualcuno più uguale degli altri e questo è anche eh, un problema un ultimo anche avvenire oggi eh, titolava sulla politica non abbiamo citato prima ma eh, il titolo è il doppio rischio eh, però eh, avvenire tiene ancora in eh, caldo il tema che eh, è stato, abbiamo parlato nei giorni scorsi ovvero sulla denatalità e ne parla in prima le campane salutano i pochi nuovi nati e poi eh, nelle pagine interne a pagina 19 dove, eh, dove si dice che praticamente i parroci hanno deciso che eh, ogni volta che ci sarà un nato nella, nella città, nel paese, nel comune verranno appunto eh, suonate le campane e questo... Eh, per eh, quello, c'era anche un qualcosa diciamo, di più o meno eh, curioso, eh, volevo citarlo giusto per concludere con un sorriso, a pagina 17 della stampa che ci annuncia che in un comune del nord dovete trovare la stampa, eccola, eh, nel comune del nord è stato istituito l'assessore alla solitudine. Oggi, eh, il giorno di San Valentino forse non è il giorno migliore per leggere però spunta l'assessore alla solitudine contrastiamo una vita da robot è una sindaca di, di un paese di un comune vicino Padova dove eh, cioè, dice che appunto noi non, non intendiamo parla eh, questa sindaca di Antonella Argenti noi non intendiamo la solitudine esistenziale eh, non è tristezza ma lo smarrimento dei cittadini di fronte a una società società sempre più robotizzata quindi insomma anche questo è un assessore alla suddiludia che guadagnerà 430 euro al mese quindi forse si potrà sentire un po' meno solo adesso chiudiamo qui, Eh, vi ringrazio ci sentiamo dopo la pausa e con le vostre telefonate e con i vostri sms a più tardi
0: Marco Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Marco Conti, giornalista del quotidiano Il Messaggero, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare di ascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Salve, eh, di nuovo in diretta buongiorno, sentiamo, cominciamo con le telefonate poi leggere qualche messaggio pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Alessio da Monfalcone sì. e chiamavo in relazione alle ultime dichiarazioni eh, del ministro Di Maio mm. rispetto al caso dello studente egiziano studente a Bologna sì. che è stato arrestato, torturato in Egitto sì. e quindi conseguentemente qualche considerazione e qualche pensiero rispetto anche al dramma di Giulio Regeni ovviamente, per cui dopo quattro anni siamo ancora qui a dibatterci sì, e non fare ancora nulla, nel senso che le, le dichiarazioni appunto del Ministro le ho trovate tra l'imbarazzante, il desolante il vergognoso e l'irritante non saprei quale aggettivo scegliere mm. e quale, si, quale definisce meglio l'atteggiamento del ministro nel senso che il ministro sostiene che con l'Egitto in relazione appunto sì, sì. sia all'ultimo caso sia per quel che riguarda il discorso di Giulio Regeni è necessario dialogare con l'Egitto mm-hmm. dialogare con l'Egitto uno stato che ha massacrato e eh, torturato migliaia sì. di suoi cittadini è un nostro cittadino <coughs> e dopo quattro anni in cui le uniche cose che lo Stato egiziano il governo egiziano uh-huh. ha fatto è stato quello di impedire anche alle persone che in Egitto cercavano di raccogliere qualche straccio di, di, di prova e qualche elemento da fornire, poi all'avvocato de, della famiglia Regeni sono stati perseguitati, arrestati, torturati
1: certo, e, e hanno cercato
2: di insabbiare in tutti Grazie. i modi le, le indagini. Cioè,
1: Grazie. Forse ora più che di la, la, la ringrazio molto. No, ehm, ha ragione nel senso che. Eh, eh, però Le parole di Di Maio possono eh, irritare, insomma. però vanno anche eh, tenute in, eh, eh, e considerate sotto una luce diversa. Stiamo parlando ovviamente di un ministro degli esteri che sta facendo pressione per uno studente eh, egiziano che studia in Italia e non per un cittadino italiano. Quindi eh, capisco che può essere eh, qualche volta difficile comprendere eh, però i, i ruoli vanno tenuti conto, ovviamente. E poi la, la pressione, adesso al di là delle parole di Di Maio, la pressione dei media, ma anche, anche quella anche del governo è stata forte, e, anche del, dell'università, quindi eh, poi che eh, un ministro degli esteri eh, debba eh, dire che eh, ovviamente con l'Egitto non ha soltanto eh, non c'è sol, soltanto il problema Zaghi perché è un paese eh, con, la, con il quale bene o male dobbiamo averci a che fare per tante cose ricordo soltanto eh, il tema libido, questa è una considerazione che va tenuta presente, poi eh, eh, su Regeni eh, Di Maio è arrivato all'ultimo eh, le responsabilità sono ancora se vogliamo cercare dal punto di vista politico sono ancora prima di Di Maio Eh, volevo leggere un messaggio anche per chiarire un passaggio perché c'è adesso non è firmato dice sono veramente meravigliato dell'opinione del giornalista che appunto sarei io un- sull'incidente di Lodi secondo cui aver scoperto che il dispositivo installato era difettoso alleggerirebbe la posizione dei tecnici che lo hanno installato secondo me l'aggravo dire che le immaginazioni vengono fatte alla e senza sicurezza intrinseca sì però e poi per la mh, velocità ovviamente di leggere cose nel, oggi si parla sui giornali insomma, quello che eh, mh, viene detto sul Corriere Pure anche che il Si parla di un difetto di fabbrica, ho ripreso l'articolo del del Corriere che avevo letto prima sommariamente, per inquirenti infatti il nuovo attuatore, questo eh, pezzo che sarebbe stato messo, aveva un difetto interno di di fabbricazione, nel dettaglio un'inversione dei cablaggi. Eh, e quindi insomma, ecco un particolare che ci operai indagati dalla procura di Lodi per il disastro e la morte dei due macchinisti, non potevano conoscere, ma che ha fatto scattare un'allerta alla National Safety Authority dell'Unione Europea. E quindi insomma, è... vabbè, sentiamo un'altra telefonata. Buongiorno, pronto?
3: Buongiorno, io sono Augusto, chiamo da Roma. Sì, buongiorno. Volevo commentare una notizia che lei ha dato, è quella di risolvere il problema della scarsezza dei medici eh, trattenendo i medici anziani e eh, inglobando medici giovani. E volevo, a parte il concetto che un medico di 70 anni che alle 3 di notte cura o opera, mi pare veramente... Una cosa alquanto fantasiosa, ma i medici se ne vogliono andare via prima degli ospedali perché non ne possono più di stipendi più bassi d'Europa e turni massacranti. Tanto per dirne una, l'Europa costringe praticamente le amministrazioni a eh, far rispettare ai medici il riposo pre e post guardia. Molte amministrazioni hanno trasformato la guardia in reperibilità e quindi hanno aggirato il problema. Mm Per quanto riguarda gli specializzanti bisogna anche sapere che gli specializzanti non è che stanno a casa a studiare sui libri, gli specializzanti già stanno nelle corsie degli ospedali. Sono i policlinici universitari, quindi certo. lei è del messaggero, sono di Roma, certo. eh, li trasferiremo dal eh, policlinico di Tor Vergata al Santo Spirito, certo. ma non è che il numero dei medici aumenti, Aumenta. Mm-hmm. Cioè, è rimasto invariato, anzi mm-hmm. questi medici dovranno fare evidentemente gli esami, dovranno studiare, mm-hmm. quindi avranno un orario ridotto, in pratica non cambierà assolutamente nulla e questo dai metro... Questa, questa decisione su un argomento così strategico certo. e penso che ci interessi tutti al di là io sono un medico ma insomma chiunque è interessato allo stato della sanità viene affrontato in questo modo così Certamente. fantasioso
1: certo certo no, ma poi... e, e in un mille
3: pororo che voglio dire beh, il problema è che bisogna decidere se il servizio sanitario nazionale viene finanziato oppure no Certo,
1: la, 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 ringrazio. No, eh, la ringrazio. E ovviamente, eh, nell'ultima parte della sua telefonata, tocca il tasso vero che poi, ovviamente, come spesso è, è il tasso delle, delle risorse. E, e sono d'accordo con lei. Questa, questa cosa stride ancora di più perché poi, eh, nelle, nelle pagine seguenti dei giornali, vediamo invece che c'è una, eh, un dibattito appunto: cosa fare di quota 100, se. Eh, continuare, eh, che significa quota 100, andare in pensione a 62 anni eh, poiché quota 100 è, una, uh, un, è stato un, 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 un provvedimento orizzontale, perché ha riguardato tutti, diciamo, dai poeti ai ai, dai poeti a, a, ai minatori quindi, de, che, quindi considerati tutti un lauto, un, lavori più o meno usuranti, non si capisce perché invece un medico debba stare eh, o comunque mh, fino a setta anni in corsia sentiamo una telefonata, pronto?
4: Eh, buongiorno, io mi chiamo Luciano e telefono da Torino, buongiorno sì. lei ha passato questa mattina una notizia piccina piccina che invece io trovo clamorosamente bella sono un po' infatti
2: ah.
4: eh, i buoni del tesoro chiamiamoli genericamente così sì. l'asta è andata molto bene sì. con dei tassi anche negativi ma Dio mio, allora è una cosa bella se la finanza internazionale che non è fatta dai poveracci come me che comprano 1000 euro per caso si, crede nell'Italia e compra quelli che saranno i titoli poi che vanno avanti 10 anni, 30 anni, 5 anni, 6 mesi, quello che è, allora vuol dire che non siamo così sbaraccati come siamo. Diciamole queste notizie, poi lottiamo affinché tutto questo casino di questi giorni non venga più, che si facciano delle cose, eccetera. Ma vuol dire che un po' di credibilità, per non dire tanta, ripeto, la finanza internazionale è attenta e eh, non butta via i soldi. E quindi a questo nazionale e
1: internazionale soprattutto.
4: Sì. Quindi questo andrebbe Beh. molto, molto, molto valorizzato, in prima pagina direi. Non
1: grazie, grazie, grazie tanto. No, è vero quello che lei dice, eh, però è anche vero che eh, l'ho anche eh, letto. Se poi ognuno lo approfondire, perché questa notizia l'ho letta dal sole, ovviamente che, che sotto questo punto di vista possa essere considerata la Bibbia, però si legge anche che ci sono. Dei motivi eh, che non sono soltanto eh, legati sì, alla situazione politica, insomma, anzi rispetto a quello che abbiamo letto poi oggi e a quello che è successo ieri, eh, dovrebbero andare gli eh, in, in indici in tutt'altra direzione. No? Però ci sono anche eh, motivi, che come spesso accade, eh, anche in, quando in negativo, che non, che non riguardano l'Italia direttamente, ma riguardano quello che accade in altre parti del mondo. Eh, quello che abbiamo letto è che c'è una grossa fame di rendimento e ben o male i nostri BTP riescono a darla seppur minima, ma altrove in Germania per esempio sono anni che non, che non ci sono rendimenti eh, positivi, quindi eh, vediamo sicuramente anche quello che dice lei, che c'è una percezione di maggiore stabilità del eh, paese. Pronto? Sentiamo un'altra telefonata? Pronto? Buongiorno, Buongiorno. Sì,
5: sono Edoardo da Sesto Fiorentino
1: Sì, dica signor Edoardo
5: Volevo sapere se si sa qualche cosa sulla posizione dei partiti nei confronti del voto al referendum sul taglio dei parlamentari perché in Parlamento abbiamo assistito un po' al ah, gioco delle parti che alcuni dicevano voto però poi sono per il referendum che lo abolisce, insomma non si capisce anche bene,
1: gra- almeno gra- io
5: non lo so certo. sinceramente non ho idea
1: certo, grazie No, ma è, 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 guardi, è, è complicato un po' anche per noi operatori perché come giustamente lei ricordava eh, c'è stata un'inversione un balletto di di voto perché questo questa, um, referendum è frutto della, della riforma costituzionale eh, che è stata fatta eh, da due governi differenti e da due maggioranze diverse mi riferisco al Conte 1 quindi a eh, Lega eh, 5 Stelle e il, il Conte 2 che invece è eh, 5 Stelle PD Leo Italia Viva e eh, sono state votate eh, in maniera Uh, il PD non ha votato per esempio le, le, i primi passaggi mi sembra che su quattro ne abbia votati mi sembra, non vorrei sbagliare ma tre. e quindi si è stato votato solo l'ultimo e è, 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 l'unica cosa certa è che c'è questo comitato un po' trasversale che raccoglie <coughs> più, più parlamentari il, eh, uno dei leader è, è il senatore Caggini di Forza Italia eh, che eh, si è attivato dopodiché il problema è, è, è dell'informazione, è quello che appunto oggi leggevo su Left le, le, credo che la G.Com si sia mossa per chiedere a che la RAI faccia qualcosa perché insomma, abbiamo fatto referendum con spessori mh, giusto o sbagliato che siano mh, meno importanti questo è importante perché taglia un terzo del, della Camera un terzo del Senato con tutto ciò che ne conseguirà perché poi per eh, Pensiamo soltanto all'elezione del Presidente della Repubblica che è a breve. Quindi ha ragione perfettamente speriamo che qualcosa si muova. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Katia da Foggia. Eh, senza, a proposito di informazione, volevo eh, sapere da lei che cosa ne pensa della trasmissione dei Iene di ieri sera o eh, più in generale del eh, ruolo della stampa o, o comunque dei media che fanno del sensazionalismo come nella tradizione di ieri a Foggia sulla mafia foggiana non perché non sia vero quello che è stato detto, verissimo però direi di tenere insieme quell'altro aspetto della città cioè di quella parte che invece lotta quotidianamente eh, che eh, è viva eh, culturalmente, di associazioni volontariato eh, c'è un nugolo di associazioni a Foggia ma anche ultimamente della eh, reazione che c'è stata la
7: stessa
6: sì. Rai 3 ha dato notizia do, dopo la mia telefonata euh, un, ha fatto un lungo eh, servizio in certo. occasione della manifestazione. Che c'è stata grandissima, grazie,
1: grazie molto. No, io non ho la trasmissione che lei cita, non l'ho vista ieri sera. Che ci sia del sensazionalismo. Non so, del populismo mediatico può darsi, adesso le Iene fanno anche eh, il giornalismo, quindi adesso eh, non so a cosa loro si riferiscano. Eh, potrebbe essere anche una questione un po' tutta interna, perché poi al, parlo interna al. Alla, diciamo, alla, alla televisione al gruppo eh, che, che, no? che per, vediamo sul, in televisione trasmissioni che si pacchettano l'uno con l'altra perché poi di sensazionalismo basta girare il canale anche sulla stessa media se ne trovano di trasmissioni del genere. Però la, l'ascoltatrice ha ragione insomma, a dire che Foggia non è soltanto eh, pizzo, bombe ed altro, quindi che c'è dell'altro. C'è sempre, signora, che è da tener conto che ovviamente fa più notizia, come si dice sempre, il il padrone che morde il cane che che l'inverso, insomma, quindi è da tener conto. Però un'enfasi spesso c'è, su questo è vero, e gliene do atto. Sentiamo un'altra telefonata: pronto?
8: Buongiorno.
1: buongiorno. Buongiorno. Mi
8: chiamo Cristiana e sono la mamma di un chirurgo, chirurgo generale che si è laureato a Roma, alla Sapienza e specializzato anche alla Sapienza che è partito per la Francia è stato cinque eh, anni in Francia tra Nizza e negli ultimi anni a Parigi in un ospedale molto grande di Parigi dove ehm, era chirurgo eh, digestivo dell'apparato diges- digerente e faceva interventi oncologici ha un dossier eh, enorme sì. e, ehm, è tornato in Italia con un concorso eh, come ricercatore a tempo determinato B, cioè eh, ricercatore sì. universitario ehm, di chirurgia oncologica addominale, eh, non lo utilizzano nell'ospedale, sì, sì. anzi gli fanno i mobbing da ottobre a febbraio, sì. è andato in sala operatoria solo tre volte e solamente per interventi banali, dice lui, di ernia sì. o di colecisti, e mm, vuole tornare in Francia perché certo. dice che non, può, non lavora è come togliere a un importante libri e registro
3: eh, è come...
1: ovviamente ha ragione Adesso. noi nelle, mh, sempre su questa radio abbiamo parlato nel, nel programma Expat, eh, Expat si è già parlato di un, e si è già raccontata la storia di, questo, di una giovane di, di eh, 31 anni che appunto in Belgio ha fatto più di 1500 operazioni chirurgiche e, e, e probabilmente è un, è un tema questo de, del, de, de, de la, di come si considerano sia le giovani generazioni sia la, la ricerca sia si frena anche da questo continuo esodo di, eh, di persone l'unica non notizia buona che abbiamo preso oggi dai giornali che una delle ricercatrici dello Spallanzani è stata assunta insomma però come diceva ironicamente oggi il giornale, adesso non ce l'ho più sotto, ma eccolo qua, eh, l'articolo di Stefano Zecchi, la ricercatrice allo Spallanzani, in Italia i pergari vengono assunti solo se vincono il Nobel, adesso la ricercatrice insomma, non è che ha vinto il Nobel, però ha fatto qualcosa, insomma, per, insomma, cosa ci vuole per eh, strappare un, un, posto fisso, un posto fisso, qualche certezza in più insomma, di, un, di un contratto precario. Leggiamo qualche messaggio eh, vediamo qua, buongiorno eh, bisogna dialogare con l'Egitto bisogna dialogare con la Libia ma di cosa stiamo parlando Ma chi vogliamo prendere in giro, lo sanno benissimo i nostri governi, quelli passati e quello attuale cosa sono l'Egitto e la Libia e eh beh eh, sì, eh, salvo il fatto questo ci dice la signora Lucilla salvo il fatto che eh, soprattutto la Libia ce l'abbiamo sperimenta un tiro di, di, di schioppo e quindi bisogna che eh, i vicini, come spesso capita, anche non ce li scegliamo anche nella vita, nella vita quotidiana. Eh, vediamo un po', eh, relativamente, si scrive Giancarlo, relativamente ai lavori sui binari della freccia rossa, ad ogni nuovo cablaggio di un apparecchio elettrico comporta la verifica in campo della funzionalità corretta, così pure per un ricablaggio dopo una manutenzione mi dispiace per l'accaduto ma è così eh, eh, va bene mm, leggiamo Francesco da Sassri, mi chiedo che ragione ci sia, a parte mero captazio e benevolenza, nel definire sarda o italiana, una società che si basa sui guadagni di privati che al massimo utilizzano i soldi dei suddetti sardi o italiani per sanare i propri fallimenti, e eh, questo si potrebbe dire a ragione ma non soltanto di Air Italy. Eh, buongiorno dice Salvatore vi ricordo che gli inglesi per il caso Regeni non hanno mosso un dito, ci pensano bene a salvaguardare i propri interessi in Egitto in Italia non si parla mai della responsabilità anche solo morale che hanno gli inglesi ovviamente si riferisce al caso Regeni. e questo in effetti è giusto Salvatore che lo sottolinei perché l'università inglese non ha fatto sicuramente come l'università di Bologna, questo c'è da dirlo, anzi anzi come viene venuto poi fuori dall'inchiesta. Sentiamo una telefonata, pronto buongiorno.
4: Buongiorno,
9: sono Sandro da Rovereto. Prima della domanda mi consente di fare un suggerimento alla direttrice della trasmissione, cioè di concedere una mezz'ora in più agli ascoltatori che rappresentano, secondo me, la parte migliore di questa trasmissione, perché eh, riescono a dire Eh, ogni tanto qualche verità taciuta dai grandi giornali. Senta, la la mia domanda è è questa, una riflessione. C'è in questo momento l'uomo che sta facendo l'opposizione più, più dura al governo è il signor Matteo Renzi però sui giornali io dico che eh, ci vorrebbe un po' di obiettività e dire sia da destra che da sinistra i giornali che quest'uomo eh, eh, sta, sta facendo un qualcosa di, di orribile nella, nella società italiana da da alcuni anni, cioè vada solo ai propri interessi personali senza badare a, a, a quelli dell'Italia intera. È, è qualcosa di orribile, dovrebbero sì. dirlo tutti.
1: Vabbè, eh, grazie. Eh, sarebbe, bene, eh. sarebbe bene marginare
9: quest'uomo mm. dalla società italiana perché sì. è solo un pericolo pubblico.
1: Grazie, Va bene. Eh. Mi dica lei cosa ne pensa. Cosa, glielo, glielo dico subito perché, ovviamente, eh, come lei cerca eh, voci, lei un'articolazione di voci, anzi, più tempo per questa articolazione di voci sulla radio. In un, in un, un sistema democratico, l'articolazione di voci è normale, soprattutto se eh, sono frutto di elezioni democraticamente svolte. Quindi, eh, in Renzi, uno può in Renzi. Come, Chiunque può essere più o meno d'accordo, ma eh, nel momento in cui è eh, parlamentare, lui e ha una forza parlamentare, eh, perché ce l'ha democraticamente raccolta, eh, credo che sia un po' difficile eh, pensare che si possa fare quello che l'ascoltatore adesso suggeriva, in uno Stato di diritto ovviamente. Eh, Un'altra telefonata, grazie. Sentiamo chi c'è, pronto?
10: Massimo da Milano buongiorno sì, spero buongiorno. che lei mi lasci sintetizzare le cose perché sono tante ho sentito Luciano da Torino che è tutto contento perché adesso abbiamo i tassi negativi no? beh cominciamo a dire innanzitutto che ci guardiamo che se ci guardiamo attorno tanti in Europa da questo punto di vista non sono messi assolutamente bene secondo ieri sera siamo a un passo da una crisi di governo che può creare dei problemi. A livello di dazi Trump sta massacrando il mondo. Per quanto poi riguarda noi direttamente ancora abbiamo il discorso coronavirus che... Ci porterà un danno incredibile per le presenze cinesi che non ci saranno, sia per l'assente cinesi che non ci saranno prossimamente su questi schermi. Le posso assicurare che a livello turistico sono delle cifre da spavento e da ultimo, cosa che non sta dicendo nessuno come se fosse la cosa più bella del mondo, eh, è in arrivo una bella Brexit che ci porterà dei problemi perché porta problemi a loro ma li porta assolutamente a tutta Europa e noi realtà gli hanno tutti, stiamo lì a discutere di direzze della prescrizione non sarebbe meglio far partire nel frattempo le grandi opere piuttosto che crogiolarci sui tassi negativi che non ci servono a niente
1: grazie, grazie, no, vabbè adesso non è che eh, accusa il signor Luciano ma, eh, troppo insomma, perché ha dato un almeno così l'ho colta come una eh, valutazione ottimista che si si ha preso dalla lettura che abbiamo fatto o forse anche dalla lettura che ha fatto direttamente, il fatto che c'è questo dato che che effettivamente per l'Italia è una novità eh, quindi eh, bisogna ogni tanto cogliere anche le cose positive, poi enfatizzare i problemi che lei elencato ci sono tutti, alcune eh, le stesso però li, li ha un po' anche eh, enfatizzati in altro senso eh, perché, ma insomma, quando c'è una notizia mh, positiva in controtendenza, eh, allora perché no? Questo è vero che ci sono tanti altri paesi, come eh, che di tassi negativi, mh, la Germania, come ho detto anche prima, ce l'ha da diverso tempo. Eh, però eh, anche come, spesso noi da, su, anche sotto questo punto di vista siamo stati penalizzati ingiustamente perché poi le, le dinamiche che, che spingono gli investitori a fare delle scelte eh, no, non è che sono noi le vediamo tutte quante dal nostro ombelico, ma spesso sono dovute a fattori diversi quindi appunto come, malgrado ieri sera la crisi malgrado tutto a Brexit malgrado è però investono prendiamo almeno oggi questo, questa notizia positiva. Eh, poi vediamo quanto dura, eh, perché poi eh, qualche mese fa eravamo addirittura a valutare se l'asta dei bot fosse andata o meno tutta aggiudicata, se si riusciva. Quindi. Sentiamo un'altra altro pers- ascoltatore. pronto? 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 Sì, eccomi. Eh,
5: buongiorno, mi chiamo Giampaolo, telefono sì, dalla Spezia. Buongiorno, io volevo ehm, fare presente una piccola cosa che non se ne parla mai, eh, per riguardo all'Italia. Allora, il problema dell'Italia è questo. Il, la prima, per il primo amministratore delegato storico di una, certa notevole, di, una certa, di una certa notorietà è stato lo stesso che poi è andato a dirigere per decine di anni la Fiat. Eh, parlo di Romiti, la Litalia l'ha buttata in rosso pesantemente, la dice lunga sul perché poi si è passato alla Fiat. Dopodiché la l'Italia fu nominato eh, tale nordio che la portò in attivo per dieci anni arrivò appena in rosso in due anni e poi sempre in attivo. E chiaramente che fine ha fatto questa persona che ha portato in attivo la Litalia? È stato sostituito da Prodi. Nell'epoca delle privatizzazioni, perché dovevamo dare le nostre compagnie di bandiera per accordi internazionali ai privati. Alla fine, ovviamente, la privatizzazione parziale sotto il controllo dell'IRI è fallita anche quella. Eh hanno diviso la compagnia la hanno hanno, sono presi i debiti lo Stato, cioè noi cittadini l'abbiamo data ai nostri magnifici imprenditori gli stessi che gestiscono le autostrade tra l'altro e le ferrovie tra (ride) l'altro e questi magnifici imprenditori cosa hanno fatto? Una buca ora mi si dica una cosa che io non riesco a capire, cioè la capisco benissimo è retorica con 20 euro eh, un aereo pieno con 20 euro a passeggero sulle low cost per andare a Londra l'aereo riesce al massimo a rullare sulla pista forse ce la fa fare un pezzo di decolla e poi si schianta perché ha finito il carburante quindi vuol dire che dietro le vicende degli aerei c'è altre cose di cui però non sento parlare mai perché le low cost stando ai costi non possono esistere Punto. Sì. quindi chi paga?
1: Sì, ehm, grazie, la ringrazio. Eh, ovviamente il tema è abbastanza mh, complesso. Eh, eh, oggi, su, appunto, su Repubblica si prova a fare una sintesi, ma la, la si fa degli ultimi eh, decenni, dei de, de, de vari tentativi degli ultimi anni, degli ultimi vent'anni di, di salvataggio dell'Italia. Eh, Adesso l'ascoltatore è andato a, a, a risalire a Romiti, che è roba degli anni 70, ma non perché, ma insomma, quando il mercato era completamente diverso, non si può fare confronti, non c'erano no? le low cost, volavano una percentuale bassissima del, della popolazione che si poteva permettere ancor più di oggi, perché oggi volare è diventato. sicuramente qualcosa di più accessibile Eh, quindi è un confronto che non si può fare sulle low cost è vero che dietro ai prezzi bassi c'è tanto altro c'è sicuramente eh, una, una diversa ripartizione tra tra ciò che eh, eh, c'è dietro il volo eh, o meno cioè tutto il il cosiddetto back office cioè eh, nelle compagnie eh, low cost ti fai tutto te un altro po' ti porti la valigia anche dentro l'aereo eh, nelle compagnie nazionali più grandi tu vai invece a, a, hai un'assistenza diversa, non solo dentro in, mentre viaggi ma anche prima, eh, però eh, è anche vero che lo costa anno spesso ma questo se ne è parlato sui giornali poi in Italia c'è una capacità di, di, di rimozione è forte, è sempre peraltro il tempo eh, di ricordo è sempre più corto perché quando si è parlato ne ha parlato di tanti, ne ha parlato anche molto la televisione, anche dei contributi regionali che, che, che sono stati dati e ancora vengono dati per l'apertura di aeroporti. Abbiamo avuto fino a 15 anni fa, 10 anni fa, aeroporti aperti dappertutto in Italia e questo è, è sicuramente non è un tema che non è stato affrontato. Sentiamo un'altra telefonata, eh, pronto?
7: Buongiorno. Sì. Pronto? Buongiorno, io mi, mi chiamo Alessio chiamo dalla, dalla Spagna dove ormai vivo da, sì. da diversi anni e niente, semplicemente far notare ieri eh, come tutti gli anni in questo periodo hanno comunicato al telegiornale qui in Spagna i dati sulla crescita prevista per i paesi europei e credo che siano dati o del fondo monetario della BCE Non di Bruxelles, di, Bruxelles.
1: Sono, di Bruxelles, sono della Commissione c'è. di Bruxelles sì, li abbiamo anche qui
7: esatto ed è, diciamo, drammatico da fuori, da qui, eh, vedere come il tuo paese, dal quale te ne sei andato, però è sempre in fondo a questi dati, mentre la Spagna, che va, viaggia intorno all'1,5, l'Italia è intorno allo 0,3. Ecco, questo dà l'impressione, aumenta l'impressione che sia da fuori di un paese l'Italia che... È immobile, eh, fermo che eh, sì, continua sì, a abbiamo... sopravvivere oh, per inercia oh, capi...
1: grazie, capito certamente eh, questo c'è poi lo, lo leggiamo o lo, lo ascoltiamo eh, ogni giorno dalle considerazioni che si fa sulla radio, i giornali la televisione è anche vero che va tenuto conto insomma eh, del diverso peso mh, eh, perché la, la, le percentuali poi come, eh, eh, c'è, eh, come sono come eh, un po' le statistiche, il pollo di Trilussa, nel senso che eh, non fanno ragione da dove uno parte. Ora eh, è chiaro: noi abbiamo un'economia e un paese, eh, un'economia sicuramente molto più forte molto più strutturata di quella spagnola. Certo, fatichiamo in questa fase, anzi da un po', in una lunga fase che ancora non sembra concludersi, però partiamo da dati eh, strutturali, industriali nettamente diversi. Certo, quello che si può respirare in Spagna e in altri paesi è una dinamicità della società, ma i dati di fondo sono ben diversi tra noi e la Spagna. Leggiamo qualche messaggio, mi è sembrato intollerabile ieri sera verso 11 che il servizio pubblico interrompesse la diretta disposizione da parte del ministro Bonafede alla riforma del processo penale, Vabbè, per dare, dice Giulia per dare spazio ai commenti la stessa cosa. Eh, vabbè questo vabbè, comunque oggi troverà sui giornali, ormai c'è eh, Ray Play, c'è, sono, c'è, c'è YouTube, uno si può guard- riguardare tutto quanto eh, dappertutto. Eh, certo che criticare Renzi per protagonismo dove ha avuto Berlusconi e Salvini la cui politica è sempre solo per vantaggi personali mi sembra molto pio, inoltre Renzi ora si oppone ad una riforma della giustizia completamente ingiusta e sbagliata, dice Piera. Eh, eh, a proposito ehm, di Renzi degli interessi personali è vero ma noi, noi italiani abbiamo un piccolo presente il signor Berlusconi che ha fatto interessi propri per un ventennio forse non dovremmo dimenticarci solo perché ormai è diventato un patetico vecchietto insomma beh, buongiorno conosciamo le dice Nicola, le verità italiane i paesi democratici vogliamo conoscere le verità del caso Regeni in un paese autoritario Nicola da Torino questo è un po', un po' eccessivamente pessimista da noi eh, eh, seppur qualche, qualcosa seppur con, per certi aspetti in certe circostanze su alcuni argomenti a fatica però insomma, no? le verità ce le siamo um, alla fine raccontate e che spesso non vogliamo accettarle quindi cerchiamo sempre cose nuove per cui vogliamo trovare cose nuove sentiamo un'altra telefonata pronto, buongiorno
5: buongiorno, sono Giorgio da Arragusa sì. sono il papà di una laureanda in medicina sì, si buongiorno. laurea perfettamente in sei anni però dovrà aspettare un anno per poter entrare nella scuola di specializzazione <ride> perché il meccanismo è fatto in modo tale che chi si laurea perfettamente in tempo, che tra l'altro sarebbero gli studenti più virtuosi, devi aspettare un anno. Mm.
1: Allora. Sì, 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 sì è... eh, si. Che... si parla di far andare i medici, di per fare perdere
5: un anno una generazione di medici, così, per motivi burocratici e tecnici, è una cosa facilmente da risolvere, è. un guaio, ecco, non.
1: Eh Sì, eh, certamente, Eh, io adesso non conosco il caso particolare, Eh, so eh, perché è stato anche detto, eh, il governo ha promesso anche di intervenire anche sui tempi, non solo sulle modalità anche di eh, ingresso degli degli specializzanti, non solo sul lavoro in eh, corsia ma anche nelle scuole, sul numero chiuso, insomma. C'è un percorso di, di riflessione che è in corso, che speriamo che eh, prima o poi arrivi da qualche parte e eh, che sia il Ministro Speranza che della Sanità, sia il Ministro della Ricerca, Professor Manfredi, riescano a trovare una sintesi. Probabilmente quello che le dice fa parte di queste, eh, chiamiamole distorsioni per essere, per essere gentili. Sentiamo un'altra telefonata, l'ultima. Sì, pronto? Buongiorno. Prego.
10: Mi chiamo Pino e chiamo Darende, uh, Cosenza. No, volevo porre questa domanda. Che cosa ne pensa sulle pensioni? Che cosa ne pensa della proposta di Bandini, della CGL, ma anche degli altri sindacati della quota 82, 62 anni... Grazie, grazie, minimo? scusi
1: ho capito, scusate, mi scuso anche col, con l'ascoltatore il tempo è breve, sulle pensioni il, sarebbe il, ci vorrebbe altro che ehm, una giornata eh, soltanto che tutte queste quote eh, a mio giudizio creano aspettative eh, e, e oltretutto cambiare in continuazione si generano aspettative e, e scaloni perché adesso avremo anche un altro su quota 100, che poi è difficile affrontare mm, ci dobbiamo fermare qua, eh, dopo il eh, GR Nicola Laggioia con conduce pagina 3 e dopo la, la, la musica di, di, de, e le novità di primo movimento alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà appunto come sempre uno dei temi posti dal, dalle vostre telefonate. Bene, potete riascoltarci su Radio Rai 3 e sulla app, app Rai Play Radio. Vi ringrazio ancora, ci vediamo, anzi ci sentiamo domani. Grazie. Buongiorno.
0: Il giornalista del quotidiano Il Messaggero ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.